0: et Maxime des Pères. Et nous sommes arrivés au chapitre 3, Mishnah 13. Père Gimel, Mishnah, Yod Gimel. Et voilà avec l'enseignement de Rabbi Akiva. Alors évidemment, Rabbi Akiva, et comment ne pas le présenter On a vu la Mishnah la semaine dernière de Rabbi Ishmael, qui était Sachavrouta. Rabbi Akiva, il est le renouveau du ish esh -kolot. Et oui, nous dirons nos sages, la bah, voix de Rabbi Nathan, que depuis la mort de aussi ben Yoezer, donc je parle 300 ans, auparavant, non, 200 ans auparavant, mais il n'y a plus de Kolot. il n'y a plus un homme qui est capable de toucher à tout et de tout élever, de tout connecter à Dieu. Et puis arrive Rabbi Akiva. Alors Rabbi Akiva nous enseigne la chose suivante. Rabbi Akiva est Srok, c'est une rigolade. Est-ce que le judaïsme est pour ou contre cette rigolade Ici, on voit que c'est une rigolade, Srog v'Ekaloutroche, le fait de ne pas donner d'importance à rien du tout, eh bien, finalement, va t'amener jusqu'à la Herva, c'est-à-dire à avoir des relations interdites. Pourquoi Eh bien, parce que s'il si, n'y a rien d'important à rien, eh bien, la chose la plus importante dans ce monde devient Zola, devient. Pas Émile, hein. Devient. Euh, de, de, de devient sans aucune importance. Et donc, on va et, et, et on a des relations et on, on, on empile les conquêtes tout simplement parce que c'est un kiff. C'est ce rock, ça me fait rigoler. Je suis heureux et je ne donne pas l'importance à la chose. En vérité, ce rock, c'est l'élément fondamental pour s'attacher à Dieu. Mais le bon ce rock. Pas le « srok vekalutrosh ». Et oui, car là, on les met ensemble. « Srok vekalutroch. ». C'est-à-dire c'est un « srok » qui t'amène finalement à perdre ton sérieux. Alors qu'il y a un « srok » qui est extrêmement sérieux. « Srok », c'est ce qui me permet de m'élever à ce qui est au-delà de ce monde. « Tsechrok zeyotse minahrok. Ça sort de la loi. Ça sort de la limite. Ça me permet de m'élever. Nos sages nous racontent que lorsqu'ils étaient fatigués, eh bien... Il racontait Miltādibhidhūta. Il racontait une blague. Pourquoi bah ben pour se redonner de la force. bah ben attends, si t'es fatigué physiquement, on va faire un dodo. Non, il n'était pas fatigué physiquement. Il était fatigué au niveau de l'étude. Il n'arrivait pas à passer ce plafond, ce plafond de verre qui était le sehel, l'intellect. Et donc, on fait une blague. On sort de cette réalité. Évidemment, il y a blague et il y a blague. C'est ce que disait Vladimir Yankelevitch. Il disait la grande différence entre l'ironie et l'humour c'est que l'ironie compte sur la bêtise de l'autre alors que l'humour compte sur son intelligence. Nous dira bien D'un autre côté, siag et sera masoret siag la torah. Mais masoret. Masoret la C'est-à-dire la transmission de la tradition de génération en génération, mais également, surtout, dans la transmission de ce qui a marqué dans le Sefer Torah. Et oui, imaginez-vous bien que on n'a pas retrouvé, à l'époque de Rabé Akiva, les écrits de Qumran. <rire> surtout qu'ils venaient d'être écrits, donc on n'avait pas besoin de les retrouver. En d'autres termes, nous, aujourd'hui, on se fie à certains écrits qu'on a retrouvés qui ont 2000 ans. Mais en vérité, on ne s'y fie pas. C'est-à-dire, quand on retrouve les mégilotes, les rouleaux de Qumran, les rouleaux de la mer morte, et qu'on voit que, eh bien, la Torah n'a pas bougé en 2000 ans, c'est génial, ça nous conforte dans notre idée, mais c'est pas pour ça qu'on sait que la Torah est émette. On le sait parce qu'on l'a gardé et que chaque lettre pour nous est importante. la Torah, Parce qu'il est tellement facile de changer une lettre et de changer tout le contexte. Donc, nous dit, « Rabbi Akiva, attache-toi à ta tradition. Eh oui, c'est quoi la tête ma'aser C'est montrer que d'abord, un, je suis conscient que ça ne vient pas que de moi, que ça vient d'Akadosh Baruch ma réussite, et je comprends que je dois donner à l'autre. Ce qui veut dire que si moi, un jour, j'ai aussi besoin, eh ben on me donnera également. Et donc, dans ce système-là, il ne peut pas y avoir de pauvreté, puisqu'on va céder les uns les autres. Donc, ma'asot, lecha siag la Et puis, nedarim siagla prishut. Mazé nedarim. Nedar, c'est lorsque quelqu'un a envie de se mettre sur lui des mitzvot qui n'existent pas. De s'ajouter des choses, ou de s'interdire des choses. Eh bien, c'est exactement ce qui se passe dans la prichout. La prichout, nous dit le Ramchal dans Messiah charim, c'est quand on veut s'interdire des choses permises. Pourquoi Eh bien, parce que pour certaines raisons, j'ai besoin pour l'instant de me l'interdire. Je sens que j'en ai besoin. Là, nous dit Rabbi Akiva, très bien, alors exprime-le. Nedarim, c'est l'exprimer, montrer que la parole est créatrice. Et ça lui donne de l'importance. Et enfin, Siag, la Chochoma, shtika, Le plus grand shtika, le plus grand shotker, ch c'est-à-dire le plus grand silencieux, c'est mon cher Rabbeinu. Lorsqu'il pose la grande question à Dieu en voyant Rabbi Akiva, dans son esprit prophétique, se faire torturer et tuer. Il dit quoi C'est ça cette Torah, c'est ça sa récompense. Eh bien, Dieu lui dit, shtok » D'abord, si tu veux comprendre ce qui était dans ma pensée devant moi, tais-toi. Oui, des fois il faut apprendre à se taire pour mieux pouvoir parler. Pour mieux entendre ce que les autres ont à te dire, tais-toi. Si <rire> pas de parler, t'arrêtes pas de parler, t'arrêtes pas de parler, t'arrêtes pas de parler, t'arrêtes pas de donner ton avis surtout. t'as pas le temps d'écouter. Écoute, tais-toi. Et tu verras qu'en te taisant, eh bien tu donneras une force tellement plus importante lorsque tu finiras par ouvrir la bouche. A bientôt les amis.